0: Bienvenida belleza a Mamá Hace de Todo, el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1, vamos allá. Hola belleza y bienvenida a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast. Sé que no me veías la cara hace mucho, pero fue pues algo... Algo que pasó en estas semanas que había compartido un poquito en Instagram con todas ustedes y había hecho un pull y estuvo entre un live y un video en YouTube. So creo que, bueno, definitivamente voy a hacer las dos, por eso me estás viendo ahora. Pero, anyways, eh, primero que nada, yo como siempre, feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. Y feliz San Valentín, si me estás viendo el día de San Valentín, porque el, eh, este episodio va a salir el día de San Valentín. Si me estás escuchando, feliz San Valentín. Anyway, eh, hoy quiero contarles por qué razón tomé la decisión de sacar a Nayeli de la escuela. Eh, como ustedes, muchas de ustedes saben, o como, como sabes, Nayeli tiene un diagnóstico de déficit de atención combinado, lo que significa que ella tiene inatención e imperactividad e impulsividad, todas esas cosas. Ella tiene todos los marcadores que tú te puedes imaginar del de déficit de atención. Eh, Nayeli fue diagnosticada a los cuatro años y ha sido un viaje súper largo con ella desde que estaba en Head Start. Por muchísimas razones. Yo he tenido cuanto bajada y subida y el roller coaster más increíble de la historia en estos casi 12 años que ya tienen Nayeli es una niña súper pero o sea yo diría demasiado de muy sensible, es súper social habla muchísimo, o sea literal he tenido maestras que me han dicho no importa dónde la ponga, ella va a hablar y es cierto pero es una niña que tiene mucho struggling cuando se refiere a educación estructurada, por decirlo de alguna manera, dentro de un salón normal en el sistema de escuelas públicas. Yo resido en el estado de la Florida. Y pues ustedes saben que aquí esto de que entras a, en, en escuela elemental, se entra de, a las 7 y 10, se sale a las 1 y 55, eh, puedes tener una o dos maestras a partir de tercer grado, todo ese tipo de cosas, el cambio... Cuando tú vas de escuela elemental a escuela intermedia, o sea, de tener dos maestras a tener seis maestras, es un cambio tan grande para niños que tienen ADHD. Porque una de las cosas que afecta al ADHD es su habilidad para poder adaptarse a las rutinas. Funcionan súper bien con las rutinas, pero les toma mucho trabajo el cambio, adaptarse a los cambios. Una de las cosas con las que Nayeli más tiene problemas es con la organización, el terminar trabajos a tiempo, el poder organizar papeles, el poder crear orden de prioridades, todo ese tipo de cosas para ella es horrible. Y por esa razón, cuando ella eh, está estaba, estaba en tercer grado yo comencé a pelear por un IP, que es un papel que prácticamente la avala a ella para tener unos ciertos acomodos, es un plan de enseñanza individualizada, creo que en Puerto Rico se llama PEI, Plan de Educación Individualizada. Pero eh, por varios errores administrativos o del departamento que los estaba corriendo, eh, no se pudo dar. Le negaron eso a, a ella y en su lugar le dieron un 504 que también es un documento legal que le proporciona a ella acomodo razonable dependiendo de las condiciones que ella tenga o de las necesidades que ella tenga. Eh, fue una muy buena idea, tercero, cuarto, quinto grado, porque primero era el hecho de que ella se sentía segura donde estaba porque yo... Trabajo en la escuela donde ella estuvo hasta quinto grado porque ella conocía a todas las maestras porque todas las maestras siempre dieron lo mejor de ellas para trabajar con Nayeli. Eh, no puedo hablar por otros niños pero sí sé que por lo menos con mi hija ella siempre dieron lo mejor como en todos lados tuve una que otra que pues hello pero no fueron todas. Y hicieron un muy buen trabajo con ella, la comprendían, fueron súper empáticas. Sus maestras de quinto grado, literal, o sea, esas mujeres se merecen el cielo porque fue el año en que mi hija más cambios hormonales tuvo y ellas aún así estuvieron ahí con ella todo el tiempo y tratando de buscarle la vuelta y buscar que ella, pues, tuviera éxito en ese último año de escuela elemental. ¿Qué pasa? Mi hija se graduó y entra a Middle school. Yo en un momento dado pensé, cuando ella entra a Middle school, que la escuela donde ella le tocaba, aquí estamos divididos por zonas. obviamente a ti te toca una escuela elemental, una escuela intermedia y una escuela superior, dependiendo tu dirección, eh, igual que en Puerto Rico. Su escuela, la escuela que ella le tocaba, fue la misma escuela donde Ryan fue a Middle school, y Ryan sobrevivió porque Ryan, o sea, el tipo de mentalidad y su actitud, y, y pues, él como tal, yo sabía que él iba a sobrevivir a middle school, pasara lo que pasara. Pero Nayeli es este tipo de niña que es súper inocente para su edad. Ella piensa que todo el mundo es su amigo. Y usualmente las nenas de esa edad son un poco más listas y siempre la cogen de, de, de tonta. Entonces yo dije, ok, no la voy a mandar a su escuela, su homeschool, o a su school song, como le quieras decir. Eh, vamos a hacer un choice o una aplicación que se hace para tú ponerla en otra escuela de tu elección so, yo la puse en una escuela que se llama Magnet que era dedicada al baile, a las artes como tal, porque pues como ella es más de eso, más de arte, yo dije pues aquí le va a ir fantástico además de que había escuchado muy buenas historias de esa escuela las expectativas eran altas yo dije ok es una de las mejorcitas escuelas que hay a mi alrededor, eh, es enfocada en artes, eh, ella va a estar bien, los niños que entran aquí entran la gran mayoría por, por choice, o sea que sus papás eligieron que, que los niños estuvieran ahí o que tienen algún tipo de talento y whatever. So, yo pensé que ahí era donde ella pertenecía y iba a estar bien. Para mi sorpresa, resulta que desde que comenzaron las clases, yo, yo, Willanet Calderón como mamá, me comuniqué con todas sus maestras eh, vía email y a todas las maestras le entregué una copia del 504 con sus acomodos y me puse a disposición de poder ayudarlas o brindarle cualquier cosa que ella, o sea, cualquier cosa que ellas necesitaran para que ellas, o sea, las maestras estuvieran cómodas para poder enseñarle a mi hija. De las seis maestras, tres me contestaron. Dos de ellas definitivamente o sea, se portaron súper bien. La maestra de historia de Nayeli, literal es un A, un A+. Eh, Nayeli odia la historia, pero esa maestra definitivamente ha sido la más empática de todas ellas. La maestra de baile fue una, otra de las que me contestó, pero con ella nunca he tenido problemas porque, pues, baile. Eh, y la otra maestra es la de inglés, también súper buena, se ofreció a darle tutoría, si Nayeli llegaba más temprano o a quedarse ciertos días por la tarde a darle tutoría. De verdad, súper buena ambas maestras de historia la de inglés. Pero las demás, de unas no tuve respuesta, de otras solamente obtuve quejas todo el tiempo. Literal, tengo una maestra que yo dije, ok, fue como que el detonante, yo dije, yo tengo que sacar a Nayeli porque yo me voy a quedar sin trabajo. Eh, la maestra todo el tiempo, primero se pasó el, las ella se pasó los acomodos del 504 por donde no le daba el sol. Literal, ella usó el papel, el, el papel del 504, ella lo usó de papel de baño, literal. Porque ella siempre, o sea, su actitud desde un comienzo fue un I don't care, I have more students. O sea, tu hija no es la única estudiante, yo no puedo hacer eso. Fue, no fue flexible, y yo puedo entender, porque yo soy maestra y yo trabajo dentro de una escuela y yo sé que no es fácil tener más de un estudiante dentro de un salón de clase. Pero, como mamá, como mamá, a mí no me interesan los otros estudiantes, a mí me interesa mi hija. Y yo puedo, aunque suene feo, yo puedo apostar que a lo mejor de 25 estudiantes que tú tienes dentro de un salón de clase menos de un cuarto de los papás de esos niños están pendientes al progreso académico o se ponen a tu disposición como maestra para tener el interés o whatever sobre la educación de sus hijos. Es una triste realidad, pero es la realidad. Y pues tuve otras que pues sinceramente no Nayeli como que no tuvo mucho, muchos problemas como la de ciencias, como Nayeli ama las ciencias pues la maestra como que ella no da asignaciones, lo cual es muchísimo más fácil para ella. Eh, y con la de matemáticas, pues nunca tuve como que una comunicación per se. Eh, la única vez que, que me envió email, lo único que me dijo fue que Nayeli tenía asignaciones pendientes y que las podía encontrar en Canvas. Más nada, no recibí ningún otro tipo de support de ella. Y maybe estaba pidiendo mucho. Maybe eh, sí, no estaba siendo comprensiva con las maestras porque pues yo sé que no, no ha sido un tiempo fácil para nosotras, pero usualmente no todos los papás están pendientes. Y hay algo que realmente a mí me molesta muchísimo y es cuando tú tienes niños que tienen condiciones especiales y tú ves que ese papá, te abre un canal de comunicación y está todo el tiempo pendiente, es porque realmente ese papá le interesa que su hijo prospere dentro del sistema escolar. Pero, cuando tú decides ignorar a ese papá, entonces tú vas a tener, como dice en mi escuela, that mom. O sea, yo soy el tipo de mamá que yo me voy a poner a tu disposición, pero si tú me quemas los puentes, yo voy a buscar construir otro y no va a ser de la mejor manera, porque yo inicialmente me puse a tu disposición para poder hacer tu vida más fácil, porque yo entiendo que esto no es un trabajo fácil. La gota que colmó el vaso, yo recibí una llamada eh, de una maestra que me dice que mi hija fue irrespetuosa con ella porque se rehusó a sentarse. Dentro de los acomodos de Nayeli, ella tiene un acomodo que dice que ella le está permitido levantarse de la silla, quedarse en su área, pero levantarse de la silla porque ella no puede estar todo el tiempo sentada. O sea, literal, tú obligar a Nayeli a quedarse sentada en una silla por más de ocho minutos es una tortura. Es una tortura. Ella se va a poner de mal humor, ella se va a poner sentimental, ella va a tener impulsos, ella se va a empezar a mover, ella va a mecer la silla, ella va a, a darle con los pies a lo que encuentre, porque la ansiedad que eso le crea es horrible. So Nayeli, la maestra la mandó a sentar y Nayeli se rehusó a sentarse, pero ella no fue irrespetuosa, dicho de la boca de la maestra, cuando la maestra me explica. Cuando yo le pregunto a la maestra, o sea... Ella le gritó, ella le faltó el respeto, o sea, ella le dijo algún nombre, ella le habló malo, o sea, ¿qué fue lo que pasó? La maestra me dijo, no, realmente ella solamente como que falló a seguir una instrucción que fue que se sentara. Yo me molesté, porque dicho de la boca de la maestra, ella me dijo que Nayeli le había dicho que ese era su derecho porque eso estaba en su 504. Yo dije, ok, vamos vamos a cortar por lo sano. Además de eso, eh, la consejera de la escuela muchas veces, yo me comuniqué con ella para o agregar acomodos o para diferentes cosas y la comunicación no fue muy buena hasta que yo le escribí del email de mi trabajo y ella vio que yo también trabajaba dentro del sistema escolar. Ahí la comunicación sí fue mucho más abierta pero fueron, fueron un tipo de cosas, o sea como que muchas cosas a la vez que fueron pasando So la semana pasada yo decido ir al neurólogo para que pues, le hicieran otra evaluación a Nayeli porque me había dado de cuenta que ella ya no tenía uñas ella se había comido las uñas, ella literal parecía una ermitaña ya o sea, ella se ponía un jury, se ponía la, la capucha, se ponía los audífonos, estaba todo el tiempo escuchando música, ella no quería hablar con nadie, eh, su actitud había cambiado, pero del cielo a la tierra. O sea, fueron como que muchos factores que se fueron acumulando por el estrés que ella estaba teniendo, porque a su entender, como ella no es igual que los demás nenes, porque ella pierde asignaciones, porque ella está teniendo malas notas, pues ella no vale la pena. Y es triste cuando tú tienes un estudiante que realmente está struggling dentro de la escuela y tú en lugar de ayudarlo, lo hundes más. Diciéndole que es irresponsable, que tiene que ser más organizado, o sea, apuntándole todas las cosas que hace mal. Pues yo la llevo a la neuróloga y la neuróloga me dice tienes que ir a un psiquiatra porque Nayeli y, y, se ha su ansiedad está por las nubes y esto no es bueno. Así que mi esposo y yo tomamos la decisión de sacarla de la escuela, aplicar para una beca que aquí en el estado de la Florida se llama Step Up, aplicar para la beca y casualmente esa misma semana, luego de que fuimos al neurólogo, se la aprobaron y decidimos que vamos a hacer homeschool. Y esto es una idea que las que son más viejitas aquí saben que yo la llevo en la cabeza desde hace bastante tiempo. Yo le hice homeschool por un tiempo a Ryan. Y realmente esa libertad de que él pudiera aprender lo que a él realmente le interesaba fue asombrosa. Pero ahora con esta beca me entendí que la educación en el sistema público lamentablemente se está perdiendo. Los niños están perdiendo su interés por aprender, están perdiendo la creatividad, están perdiendo las ganas. Los niños ya no quieren leer, no quieren escribir, no quieren hacer nada. Porque el sistema educativo está fallando. Y como mejor lo es, es con el super déficit de maestros que hay. O sea, en mi, en mi condado, en el condado donde yo trabajo, hay plazas abiertas que no han bajado de las 300. O sea, todo el tiempo están buscando maestros porque las maestras no quieren seguir siendo maestras, además del pago, que eso es otro cuento. Pero es porque ya las maestras no se les permite enseñar. Ahora son todo pruebas estandarizadas, ahora tú tienes que preparar todo el tiempo a los niños para exámenes Enseñarlos a que se embotellen las cosas. O sea, yo me he decepcionado en estos, en, en estos seis años que yo llevo trabajando dentro del sistema, del sistema educativo, que ustedes no tienen una idea. El sistema no está diseñado para que nuestros estudiantes, nuestros hijos aprendan. Está diseñado para que nuestros hijos memoricen. Y yo me cansé de eso. Así que empecé por Nayeli. El plan ahora mismo es... Eh, va a ser homeschool online le conseguí un súper currículo que literal tiene todas las clases plus tiene eh, otro idioma so, ella va a tomar español también tiene arte, tiene de todo y me encantó el currículo que tiene ella lo amó porque también es como un tipo de juego a la vez, pero enseñan información que es realmente relevante para la vida, además de eso pues ella siempre me ha dicho que a ella le gusta todo lo, de, lo que tiene que ver con arte, pero hace poco tiempo, viéndome ella pues bregar con las consolas y con cámaras y el podcast y todo eso, me dijo que ella quería aprender a hacerlo y que ella quiere ser artista gráfica. So, la beca me da la facilidad de yo poder pagarle un curso para que ella aprenda a bregar, o sea, podcast para que aprenda a bregar con YouTube en caso de que quiera ser YouTuber. O sea, son tantas las posibilidades que se han abierto en este momento cuando yo empecé a investigar y tomamos la decisión de no vamos más con el sistema escolar. Así que por eso fue que tomamos la decisión. Eso fue un, prácticamente un resumen porque tampoco quiero que este video dure 45.000 años. Yo solamente quiero que ustedes sepan que el sistema escolar no es la única opción que ustedes tienen. Y a lo mejor dirán, ay, pero yo trabajo, yo no puedo hacer homeschool. Con la beca, si vives aquí en el estado de la Florida, con la beca tú puedes pagar hasta un tutor. Aquí en la Florida hay organizaciones como, por, por ejemplo, donde yo vivo está HIT y hay otras más que son prácticamente escuelas para homeschoolers. O sea, ellos van ahí, toman clases y todo, pero son homeschool. Ellos toman las clases que quieran y tienen deportes, ellos tienen los homecomings, tienen prom, tienen graduación y tienen todo ese tipo de cosas. Eh, yo voy a hacer más adelante otro video hablando con, con, ¿verdad? con mamás que han hecho homeschool y que tienen información súper valiosa y súper real que no es para nada lo que tú estás pensando que es el homeschool. Así que nada, simplemente quería hablarles un, un como que un brief de lo que estaba pasando porque sé que tengo muchas mujeres aquí en mi comunidad que les interesa el tema del déficit de atención así que vamos a empezar a traer más temas y nada no, espero que pasen una feliz mañana tarde noche donde, cuando sea que me estén escuchando súper bien y recuerda como siempre te digo brindalo una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de hoy.